0: Být obětí a prožitkem obětí, to je jedna z nejhorších věcí, která člověka může potkat, protože toho vlastně paralyzuje. A pak už mu nezbývá, než celý život, jak si žehrat na to, že ho někdo o něco připravil, že mu někdo něco vzal. Třeba má i pravdu, ale ten život za moc nestojí.
1: Děkuji vám moc, že... To si udělal čas na mě, moc si toho vážil. To uh, já jsem si včera přečetl váš text blogu, co jste dal, aktuálně jeho, jeho, musím aho. říct, že mě to dost vyděsilo. Už jsem hmm. něco takového tušil, jako předtím, ale jste to podal v takové rovině, že to je ještě horší, než jsem se myslel.
0: <laughs> tak doufejme, že ta situace nebude tak zlá, jak nám nastínil, no, ale ty data to ukazujou, nebo respektive jako není důvod si myslet, že by to mělo být do jak lepší u nás, no
1: kde si myslíte, že se stala chyba v zrovna u těch dětí?
0: Já si myslím, že se neměly tak radikálně zavřít aktivity, v kterých se, děti se pohybují. A mám tě nově si v podstatě hlavně dvě, a to jsou školy a, a ty dětské hřiště nebo venkovní sportoviště. Možná bych zmínil ještě, řekněme, kroužky. Myslím si, že všechno z toho, co jsem teď vymenoval, se dalo dělat při nějakým režimovým opatření. Samozřejmě asi v určitých obdobích, možná na podzim a z kraje třeba zimy, asi nějaká krátkodobá definitivní uzávěra by se asi smesla, ale pravdou je, že jsme země, která vlastně těm dětem zavřela svět nejvíc. Nejvíc Aha. a nejdíl. Jo. A myslím si, že je to i vůči těm dětskám nespravedlivý v tom, že vláda za celou dobu ani jednou, pokud vím, tak neuzavřela průmysl, neuzavřela prostě firmy. Čili dospělí se dál potkávají v open spacech, dospělí se dál potkávají v továrních halách. Ačkoliv dospělým hrozí v rámci covidu daleko větší nebezpečí, ale děti se v té škole prostě potkávat nemůžou. Už to si myslím, že je prostě naprosto ne, jako, jako nelogický a, a vůči těm dětem jako velmi nefér.
1: No navíc se na přelomu roku už ukazovalo poměrně jasně, že ta přenos v těch školách, když byly otevřený v jiných státech, takže tam je tam naprosto minimální. Minimální. Takže ta reakce měla začít asi už z kraje, z kraje roku. Myslíte, že máte zkušenost třeba s tím, jak děti se vyrovnávají, nebo jak vnímají tu situaci? Pře- přece jenom pro ně, jako pochopit ty informace ohledně nějakého viru, který dělá nějaké nemoce, může být jako mnohem složitější, než pro ty dospělí vnímají to třeba jako. No, je tomu nerozumě, že to třeba pro ně jim to nepřijde tak vážný nebo právě naopak jak tomu nerozumě, hmm. že je to ještě horší než třeba u těch dospělých?
0: Ono to jde v takových dvou, dvou liních. Dítě, bavíme se třeba o dětech, řekněme do těch deseti let, tak vlastně zažívá velmi podobné emoce jako rodič. Čili, když si vezmeme jarní lockdown, myslím, loni z jara, tak vlastně ta dětská psychika odrážela psychiku rodičů. Jinými slovy, pokud to rodiče zvládali s nějakým odstupem bez masivní úzkosti, tak nejspíš podobně to zvládlo to dítě. A to by mohlo pokračovat, ale ono to není nekonečné. Čili já tak odhaduji, že zhruba kolem těch Vánoc vlastně ty děti už i bez ohledu na to, jestli rodiče byli v pohodě nebo ne, se začaly měnit s ohledem na tu změněnou situaci. Čili, uh, vy jste se ptali, jak to dopadá na ty děti. Uh, uh, I v tom článku, co jsem napsal, jsem vlastně zmínil dvě takové linie. Jedna je vlastně neurologická a ta je prostě měřitelná, spočitatelná, to je docela blízko už jako exaktní vědě, což psychologie třeba není, ale ta neurologie se tomu dost blíží. A tam jde o to, že pro zdárný vývoj mozku v jakémkoliv období dětském, samozřejmě čím to dítě je mladší, tím je to důležitější, je nesmírně významné, aby dítě vnímalo svět všemi smysly a aby ho vnímalo 3D. Neurologové dávno varovali rodiče, kteří nadšeně sledují, jak dvouleté dítě si hraje s tabletem, že je to pitomost. Dítě dvouleté nemá co tablet mít v ruce, protože dítě dvouleté, tříleté, a myslím, že dokonce ještě šestileté potřebuje 3D svět, potřebuje věci, které si může vzít do ruky, může si je ošahovat. vidí 3D svět, proto máme taky oči jako málo který živočich vedle sebe, abychom vnímali perspektivu, abychom vnímali hloubku a tak dále. A pokud to dítě nemá, tak vlastně je takzvaně deprivované, což znamená, buď to a nebo dokonce nevytvoření určitých specifických e, procesů v mozku, které se v daném věkovém období mají vytvořit. No, a teď už vlastně ty neurologové e, konstatují, že za ten rok, kdy děti, ty děti, děti jsou v podstatě doma, když pomineme prázdniny, učí se online a vnímají svět v podstatě pouze tak, jak se vnímáme teď, když dva přes tu obrazovku, že to opravdu na ně má dopady. Existuje. Pojem, který se už dneska používá, a sice digitální demence. Tenhle ten pojem už tady byl uh, tak třeba před pěti lety a vlastně popisuje důsledky nadměrného vystavení počítačům u nastupující generace, které se projevují mimo jiné ve snížené schopnosti racionálně myslet, hlavně kriticky myslet, schopnost domýšlet určité věci do důsledku. Jinými slovy, ty děti prostě vyrůstají a jsou hloupější než jejich předchozí generace, než generace jejich rodičů. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě sociální. Uh, velmi populární je slovo, uh, které se hodně používá. Neužíváte psychopat. Kde, kdo má poučku, co to je psychopat? A mm, kromě toho, že to je slovo zastaralé, tak ale budiž. Uh, v momentě, kdy já dítě, dítěti upsu sociální kontakt, riskuju, že u, dítě, u dítěte se nevytvoří Mě takové elementární vlastnosti, jako je soucit, vcítění se do druhých. Chápání vztahů jako, jako něčeho, co je mimochodem nesmírně komplikované. Všichni, všichni máme se, vztahami, se, se vztahy problém. Každý zažil nějakou, já nevím, bolestnou lásku. Každého někdy zradil kamarád. Každý z nás se někdy pohádal. Vztahy jsou opravdu nesmírně těžké. A dítě se je musí naučit. Učí se je kde? Učí se je v rodině částečně, ale s vrstevníky se je učí převážně ve škole, při sportu, v koníčkách. Přitom, když lítá s dětma. Toto všecko my jsme těm dětem vzali, a ty děti to budou teďko dohánět. A my se ptáme, teď myslím, my, jako psychologové, neurologové, a dohonějí to v tuhle chvíli. My to nevíme, protože tohle to nikdy nikdo nezažil.
1: Ještě z hlediska nošení těch roušek, a možná je to moc přitažený za vlasy, ta, ta teorie, nebo jsem, možná jsem se to někdy dočet, nevím, jestli je to dezinformace nebo něco takového, ale z hlediska vývoje mozku těch malých, malých lidí, a hlavně u dětí, když jim třeba zamezíte, tou maskou přísun kyslíku, je tohle reálný nebo je to nějaký výmysl?
0: Ne, nebo takhle, to nevím to, to nevím, to by řekl nějaký hmm. lékař. Já vidím v maskách úplně jiný problém a ten, to není jejich dezinformace. My čteme každou vteřinou hmm. intenzivně neverbální, neverbální signály. Dokonce ta neverbální komunikace tvoří, odhaduje se až 70% sdělení, které my, který náš mozek zpracovává. Čili jedna věc je, že někdo mi něco říká, ale můj mozek automaticky zpracovává to, jak se ten člověk na mě dívá, jak se tváří a podobně. A i tohleto se vlastně musíme učit, byť je to částečně vrozená věc. Ale na tohleto je celá řada studií, jak eh, lidé v okamžiku, kdy jim zamezíme vnímat neverbální signály, jak, jsou, jak vlastně ztrácí tuto schopnost a tím pádem daleko hůř rozumí světu kolem sebe. A jsme opět u toho. V okamžiku, kdy děti už dlouhodobě vnímají zaruškované obličeje, hmm. tak se pro ně bude velmi komplikované se do toho vrátit zpátky a opět naučit se vnímat svět i jinak, než jenom skrze to verbální sdělení. To, to nestačí.
1: No v tom jednom příběhu, já to prozardím, tam jste psal, že na toho očička, už si ani, že tam ani neví, jaký to bylo předtím, než, než byl virus nebo něco takového. Ano. Je to nějaká jako rychlá adaptace na to prostředí nový nebo na ty nové podmínky? A... třeba potom bude těžký se jako pro to dítě se zbavit jako třeba nosit, nebo nenosit masku nebo hmm. něco takového?
0: My zase musíme říct že čas ubíhá dětem jinak než dospělý. Pokud mě je 7 až tak rok je pro mě jedna sedma čtyřicetina mého života, či relativně krátká doba. Pokud máte desetileté dítě, je to desetina jeho života. Pro něj ten rok je, je mnohonásobně delší část života než pro nás. A i proto vlastně ty děti potom říkají právě to, co třeba ta třinesátá holčička že pro ně ten svět bez covidu už se jeví vlastně strašně vzdálený, jako něco, co tu kdysi dávno bylo, ale na co si už vlastně skoro ani jako nepamatují, nebo spíš se tomu jako těžko přibližují, jakože to bylo něco naprosto přirozeného. A opět, my vlastně nevíme, jak rychle se ty děcka vrátí zpátky. Já třeba u tohohle velmi jako věřím tomu, že až ty všechny roušky a všechno tohle z to odložíme, tak za další rok ty samé děti budou říkat, já už se ani nepamatuju, že jsem někdy nosil roušku. Já bych si to strašně přál, protože v normálním světě se roušky nenosejí. Ale, ale je to tak, prostě pro to dítě ten, ten rok je úplně jiná doba než pro nás.
1: Ještě na to navážu, možná docent Balík v nějakém rozhodu říkal, že není nereálný si představit, že tyhle ty děti, které jako rok nebyly už ve škole, že potom můžou dosáhnout nižšího vzdělání, než kdyby tam ten rok byl. Je tohle, je tohle opodstatněné, nebo je to nějaká teorie? Co si myslíte Je to naprosto reálná obava.
0: Já vlastně z tohohle pro mě je takový jako můj odhad, že se neskutečně prohloubí rozdíly mezi, mezi dětmi. Aha. Je jakoby mm, trošku. Mm, Paradoxní, že drobna je u vlády levicová strana, která demokracie myslím, která, která permanentně proklamuje, že chce snižovat rozdíly mezi lidmi, co se týče majetku, vzdělání a podobně. A přitom vlastně tato vláda naprosto upřela řadě dětem to, co je v ústavě a sice rovný přístup ke vzdělání ten rovný přístup ke vzdělání nevychází z majetku, ten vychází z toho, že školy jistým způsobem v určitých okamžicích doplňují nebo nahrazují to, že ne každé dítě se narodí v rodině, kde jsou rodiče připravené ho podporovat. A v okamžiku, kdy vlastně zase situace jaká je, tak můj odhad je takový, že zde vznikne nevím jak velká početná skupina dětí, které měly to štěstí, že mají rodiče, které je motivují, které je vedou k tomu vzdělání, které třeba, kteří třeba doplní něco z toho, co uh, během té online výuky tomu dítě nedoklapne a prostě snaží se, aby to dítě drželo nějaké tempo. Tyto děti si myslím, že ten deficit, zdá se, že záleží, jak jsou malé, nějakým způsobem doženou, ale lze, do, lze očekávat, že za nějakých 10-15 let budou odcházet z těch vysokých škol s doktoráty. Mm-hmm. Ale enormně naroste skupina dětí, kterým ujede vlak a které by za jiných okolností dosáhly na solidní vzdělání, uh, mohly by se nějak realizovat a vzhledem k tomu, že ta škola byla vlastně jim upřená, tak se toto nestane. Čili ta opatření, která nastala, obrovským způsobem prohloubí rozdílnost a nerovnoměrnost vzdělání mezi, mezi generací, která teďka je ve škole.
1: A pan docent Balík z toho ještě uslouzoval, že s nižším vzděláním se snižuje i věk a zdraví těch jedinců.
0: to tak platí. Jo, jo, jo. Ono to tak jako vlastně je jedno s druhým, protože například... To, aby člověk si, řekněme, odepřel určité radovánky, ať už ve stravě, nebo v životním stylu, na to dneska potřebujete mít přece jenom trošku jako nějakou inteligenci, věznat se v určitých studiích. A není náhodou, že to říkala už jdysi dávno moje máma, a říkala to ještě za minulého režimu, že toužka je známka chudoby. A vlastně to znamená to, že ti lidé s nižším vzděláním, kteří nedosahují na takové, řekněme, platy, na takové finanční možnosti, současně se mnohdy velmi nekvalitně stravují. No a nekvalitní strava už potom vede potom k tomu nižšímu věku. Čili ty studie, které opravdu dávají do souvislosti vzdělání a, a střední délku dožití, tak ty existují. Ano.
1: Pozorujete třeba, nebo znáte od vašich kolegů, jak se mění psychika těch o něco starších jedinců třeba kolem 18., 19., 20. rok? Jsou tam nějaký sklony k závislostem nebo k sebevraždám nebo něco
0: takového? ty data my ještě nemáme prostě, jo? To je vlastně fakt, a to za to nikdo nemůže, prostě takhle se to vyhodnoce u nás. momentálně neexistují data nebo nejsou dostupná data, která by jasně stratifikovala, řekněme, sebevražedné pokusy, u adolescentů nebo dospívající nebo u mladých dospělých. Čili prostě tady bych hádal tři koule. To, co já vlastně pozoruju, ale je to jakýsi můj soukromý odhad, že ta generace vlastně se chová trošku destruktivně, protože vždy v okamžiku, kdy vlastně se trošku povolí šrouby, tak následujou nějaké nepovolené párty. Já těm párty rozumím, prostě oni mají konečně možnost se nějak jako vidět. Ale zároveň vlastně je to něco kontraproduktivního. Jo? Jinými slovy, hledají venty z toho tlaku, kterému čelí z té sociální deprivace a co je, co je problém, že volí mnohdy ventil, který který nefunguje, nebo který je prostě jako, jako pitomej, jo. Ale to, že třeba to slíkám od vysokoškoláků, že prostě je pro ně uh, nesmírně velkým zklamáním to, že jsou třeba v prvním ročníku vešky a ještě neviděli naživo své profesory, ještě neviděli naživo ani své spolužáky a jasně říkají, no tak já tu vešku vystuduji a také jsem to nepředstavoval. To jsem moc si chodit do knihovny a učit se to, jo. Čiže taková jako frustrace, zklamání, a myslím si, že u řady mladých lidí to jako funguje takový to přežívání ze dne na den, prostě tak jako z na na týden, takové bezčasí, což je mimochodem jeden z předpokladů deprese, že se člověk vlastně rozpadá princip toho, že se na něco těší, že něco plánuje, že něco chystá.
1: Co, jak liší se deprese nějak u těch mladších jedinců než třeba u starších? může mít jiný následky. Já vím, že pracuju
0: hlavně s dospělými, tak, tak takhle detailně to, to neznám. Ale uh, depresi... Děti jsou spíš plačtivé, což dospělí jako nebývají. Mm-hmm. Ale úplně ty přesné rozdíly, to bych si netroufal teď potvrdit, mm-hmm. na to nejsem úplně rudovaný.
1: Může to, může to způsobovat nějakou formu traumatu nebo je tohle ještě vzdálený od traumatu?
0: No, uh, sekundárně ano. Protože e, trauma je v překladu zranění. Že? A e, teď e, pro každé to dítě ta situace znamená malinko jiný příběh. E, třeba to, co, to, co na, na, takhle. Na co poukazují hodně Britové, nebo v kompletně Británii to poukázali a na základě toho mimo jiné byl obrovský tlak na otevření škol, je, že školy jsou pro nemálo dětí jakýmsi únikem z domácího prostředí, kde třeba probíhá domácí násilí nebo nějaké, nějaké hodně neúnosné hádky. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy my jsme ty děti zavřeli doma, tak vlastně jsme mnohé z nich vystavili daleko intenzivnějšího prožívání tohodle a to už může znamenat potom zranění. Čili on si odnese zranějící zážitky z toho, že byl rok vystaven tomu, že se rodiče doma fest jako hádali, čím už by nedošlo, kdyby chodil do školy. Oni by se hádali rodiče tak jako tak, ale to dítě by u toho tolik nebylo, mohlo by si té škole počinout. Čili to je příklad třeba toho sekundárního traumatu, které, které může nastat. V okamžiku, kdy se dítě na něco těšilo a z důvodu vládních opatření, to bylo zrušený, zakázaný, i tohle pro to dítě může být traumatizující. Jo? Čili sekundárně se ta traumata samozřejmě mohou objevit.
1: Je ten posttraumatický stresová, stresový syndrom nebo stresová prucha takhle, může být takhle vyvolaná a dá se to přirovat k tomu, co zažívají vojáci potom, co se vracejí z misí? Nebo je to nějaký jiný? Typ? Já,
0: já nevím, kam míříte, ale tady bych byl hodně opatrný. Když to vezmu přísně klinicko-psychologicky, tak aby vám mohla být diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha, tak je tam nutná podmínka, že jste zažil v životě něco, co výrazně překračovalo vaši zkušenost a co vás nějakým způsobem, vás nebo vaše blízké, ohrozilo na životě. Tedy pokud například si vezmu ať už dítě nebo dospělého, který byl v nedále době nějak konfrontován právě s umrtí blízkých osob, třeba na COVID, tak ano, to může odstartovat posttraumatickou stresovou poruchu, tak jako když voják uviděl umíra svýho, svýho kamaráda. Samozřejmě, že to nebude zdaleka tak intenzivní zároveň my jsme začali ten hovor o sebevraždách a to je třeba konkrétně z mé praxe tak vlastně pod tíhou úzkosti z covidu zpálkal sebevraždu muž po kterém zůstaly dospělé dcery které teďko jsou tím velmi vlastně traumatizované s tím, že teda jim odešel táta, ztratili ho, zároveň způsobem, kdy si to teďko celá ta rodina nějak vyčítá, jestli nemohli udělat něco, něco navíc hmm. ale um, byl bych opatrný dávat tomu covidu a tomu lockdownu půnc něčeho, co je podobné válce. To, to asi jako... Oni se ty paralely nabízejí, ale byl bych v tomto smyslu velmi opatrný, protože válka je něco, něco hodně jiného. Co mě to připomíná, tak možná to, co mě vyprávěla moje babička, když zažívala protektorát. Vlastně se nic nedělo, bomby do Kutné hory nepadaly občas někdo zmizel, protože ho odvedlo gestapo a ty lidé se pasy permanentně báli. Jo? Ale nebyl to prožité koncentráku, nebyla to fronta. A ty, a ty, ty poststresové důsledky potom ty lidi doháněly, třeba po zbytek života.
1: Ono se to právě častokrát nejen v našich médiích, ale myslím, že možná víc v těch cizích přirovnává k válce, že jsme jako ve válce s virem a takhle. Myslíte, že z hlediska těch médií, že o tom reportují nějakým stylem, který by se dal přirovnat k tomu, kdyby tady byl nějaký konflikt válečný nebo
0: já si myslím, že to je taková jako mediálně marketingová zkratka a je to pětomost. Myslím si, že každý voják, novinář, humanitární pracovník, který opravdu viděl válku, opravdu viděl, co to je, když něco bouchá, když prostě umírají lidé, je tam člověk, který, který zahyne po výbuchu bomby, opravdu vypadá jinak, než někdo dozavřel na COVID. Pokud se toto to, všechno, toto to někdo zažil, tak se dívá na tato přirovnání při nejmenším s obaveným úsměvem, když už ne, přímo jako, jako s pohrdáním. Ne, ne to, to, jako, to, to je ty militantní obraty, že jsme pořád s něčím ve válce, ono všimněte si, jo, to je pořád něco. Jsme ve válce s chudobou, jsme, jsme ve válce s covidem, jsme ve válce s rakovinou, my pořád proti něčemu bojujeme a mimochodem ono to akorát zvyšuje stresovou zátěž v populace, protože pokud bojuju, tak musí být ve stresu. Čili hmm. já tato přirovnání nemám rád. To, že jako tuči onde, kde kdo z nás bojuje o něco, tak je v pořádku, ale nenazýváme to válkou. Ano, dejme tomu, že bojujeme s covidem, bojujeme s epidemí, prosím, ale
1: přirovnávat to válce mně přijde fakt jako, jako blbý. Ale to, a přesto to přirovnání jako používají média. Může tohle v nás evokovat ten pocit, jako že se děje, Něco mnohem vážnějšího, než se to opravdu děje. Tím nechci samozřejmě snižovat následky COVIDu, ale že jestli je tam, jestli to, co, jak tomu přispívají média, jestli to má zásadní podíl na, to, na psychice uh, to těch určitě lidí. Ano,
0: to určitě ano, a, a minimálně to třeba vede k opravdu poplašené reakci um, nemalé části populace, která na jakékoliv úvahy o třeba i racionálním a zodpovědném uvolnění určitých pravidel hledí nesmírně skepticky a nesmírně s velkou obavou, protože díky... Médiím, ale taky třeba politikům je opravdu přesvědčená, že jsme ve válce, že jde o život, že tady prostě budou jako mrazáky na, 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 na těla a bodybags budou prostě v ulicích a potom, když kdokoliv přijde s relativně i rozumným návrhem, že tady by se do něco uvolnit, tak tato část populace logicky nesmírně vyděšená začne být nevyděšená, ale agresivní. Jo, protože se prostě bojejí. Čili při nejmenším to přirovnávání k válce je, řekl bych, když už ne hloupé, tak je určitě velmi nezodpovědné, ať už od, od novinářů, anebo od politiků.
1: Vliv na to duševní zdraví je teďka velmi jako markantní, prostě víme o tom, slyšíme to pořád. Změnil se, je opravdu tak velká změna mezi tím, jak hledali třeba vaši pacienti nebo Češi obecně hledali pomoc u lékařů vaší odbornosti nebo, nebo, nebo je to podobný?
0: Uh, myslím si, že se, to, že se to proměňuje. Já vlastně pozoruji opravdu jako nárůst zájmu o psychologii a psychoterapii nebo o psychiatry zhruba po novém roce. Jo? A, ale pořád ještě platí, že až na pár výjimek To nikdy není tak, že by ten člověk přišel s tím, že ho dohnal covid. Ale například to, že je doma se svým partnerem, tak rozjede nějakou třeba dlouho odkládanou partnerskou krizi nebo jakousi nejistotu, jestli vůbec ten vztah má smysl, jo? Mm-hmm. Což ho může za nadouzkosti a s tou úzkostí už potom jde za tím psychologem. Druhá věc je, a ta si myslím, že je vlastně pozitivní, vždycky krize, ať už to byly povodně 11. září nebo něco podobného, tak... Uh, uh, způsobí to, že, že novináři si ty psychologi zvou a, a jistým způsobem tady ty novináři as, as, vlastně odvádějí dobrou práci, kdy legitimizují ten fakt, že člověk její cítí, že co si ho dohání a co se nezvládá, že je naprosto v pořádku toho psychologa požádat O pomoc a to, co já vlastně pozoruju, že se mění opravdu, jaké si sebevědomí lidí v tom, že necítí žádnou hambu požádat o pomoc psychologa nebo psychiatra. Nestydí se za to, věří si, věří tomu, že vlastně je to, je to, je to součást života, je to stejné, jako chodit k zubaři a možná i díky tomu jsou někteří z těch lidí zodpovědnější a třeba tu pomoc si vyžádají. Proto, jak jsem se v tom článku o tuto část lidí, já vlastně nemám strach, protože ty hmm. už jsou nějak podchyt s nimi už to můžu řešit. Oni vědí, že v tom nejsou sami. Jo? Ale pruš, Prušit je vlastně ti lidé, kteří mají trápení a z různých důvodů k tomu psychologovi nemají přístup. Tam je obrovský problém, že kvůli těm všem uzavírám nemohou fungovat psychologové, kteří pracují podle živostenského zákona, můžou fungovat pozitivnější psychologové ve zdravotnictví. Aha. Dneska jsem jako psycholog ve zdravotnictví, jsem tady ve zdravotnickém zařízení a, a tyto psychologové tedy fungovat můžou. Těch je zhruba tisíc a něco. A pak tady máme zhruba dalších čtyři tisíce psychologů, kteří mají úplně stejné vzdělání jako ti psychologové ve zdravotnictví. Až na to, že nepracují ve zdravotnictví a pracují podle živnostenského zákona, kdy, ten, kdy, kdy musí doložit své vzdělání, erudice a podobně a praxi. A a tak a ti nemůžou podnikat, protože provozumy jsou zavřené. Hmm. Čili uh, ta čekací doba, než se lidé dostanou k psychologovi, je enormní. V našem případě, když budou za naše zařízení, no tak za tři měsíce. Jo? A já když od... lidé jdou a řeknou, já bych potřeboval hned, já si to třeba zaplatím... Já bych je klidně odeslal, ale nemám kam.
1: Dá se odhadnout, kolik lidí, kolika lidem se nedostává takhle té pomoci?
0: Takhle vám neodpovím, ale jsou jsou data, dokonce jsme to nedávno probírali vlastně na fakultě, kdy optimální stav je, že je jeden psycholog poskytující psychoterapii a technicko-psychologické služby optimálně by měl být zhruba na 9 tisíc obyvatel. Jo, průměrně. A realita je, že je na 27 tisíc obyvatel. Čili jinými slovy, těch psychologů je třikrát méně, než by v optimálním případě mělo být. A to ještě vláda, dvě třetiny z nich vlastně zabránila pracovat. To si skoro
1: říkám jako nějakou výjimku, ne? Že by možná jako mohli pracovat? No,
0: to, na tohle to upozorňují psychologické asociace od listopadu. Hmm, hmm. A bez, 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 bez výsledku.
1: Myslíte si, že ta reakce, ať už těch opatření nebo veřejnosti, nebo já nevím, jak to říct, prostě ta obecná reakce, že se v ní reflektuje nějaká jako absence nebo když to řeknu hrubě, ignorace vůči duši a duševnímu zdraví, že, že, že nás nějak dohání tady, ta, tady, tady to rozdělení, ten dualismus? Jo, nebo. Oči, nebo je, ne.
0: to je, to je jako, jako dlouhodobý vlastně jako problém, a, který se začal, řekl bych, zacelovat až někdy třeba no, v 70. a 80. letech na západě a cel 90. u nás, kdy se začal mluvit o takzvaně celostní medicíně. Jo? Ale e, mám Samozřejmě kamarády známe, lékaře, kteří jsou v tomto smyslu velmi, jak si, jak to mám říct, výši, a, a nejsou takzvaně dehumanizovaní, čili vnímají toho člověka z jeho, z jeho historií, z jeho příběhem, vnímají, že ten dotyčný pacient není to slepé střehu na, na, na pokojčí sopět hmm. a že to je nějaký pan Ondráček, který má děti, rodinu, koníčky, zájmy a podobně. Ale stále tady tento dualismus přetrvává. Myslím, že to ještě bude trvat několik generací, než se to vlastně zacelí. A to si myslím, že je i třeba problém v rámci vyjádření řady lékařů v médiích. Já vůbec ty lidi že by byli hloupí. Vůbec se z toho, že by probůh jako nějak si vymýšleli nebo, nebo si tam hráli na vlastní písečku. To, co já tam vnímám, je to, že nejsou schopní dohlédnout za svůj obor a vnímat ten svůj obor z nějakého odstupu. Já jako psycholog taky vím, že psycholog si psychika není to hlavní. V okamžiku, kdy umírají lidi na covid, tak je primární, aby ty lidi neumírali. Jo, to, je, to je jasný. Jo, a psychologie počká. Prostě to, toho nedá nic dělat. Ale hmm. to tež bych očekával z druhé strany. A to se občas neděje.
1: Myslíte teda... Vy někde jste říkal, že že vlastně není to, k čemu porovnat pořádně tady ta situace, že nemůžeme odvodit důsledky, protože nevíme, co se stane, co bude za pár let, za za desítky let, ať s těma dětma nebo s těma dospělýma. První, První věc. Bude tohle v učebnicích jako příklad covidu a za druhý bude, máte třeba, mm, víte o někom, kdo se hodlá tomuhle věnovat tady těm generacím, tímhle postiženým do budoucna, kdo, nebo se to prostě jako nechá a pak se řekne, no možná to jsou děti covidu nebo, nebo něco takového.
0: Tak vezmu, vezmu tu druhou otázku. V tuto chvíli nevím, že by se nejdochystal, ale to vůbec nic neznamená. Já vůbec nepochybuji o to, že se tomu budou věnovat uh, Moji kolegové, psychologové, psychiatři, sociologové, v následujících letech velmi intenzivně. Už jen proto, že nás, jako, jako lidi, co se pohybou v nějaké vědě, vždycky vede vlastně hlavní motivací naše zvědavost. A já nepochybuji, že se najde spousta psychologů a sociologů a dalších, kteří prostě budou zvědaví na to, co zjistějí. Faktem je, že dopady takovýchto událostí se zpravidla dají sledovat a dají studovat s docela velkým odstupem. Abyste ně představu, tak třeba opravdu nějaké relevantní studie o dopadech 11. září na populaci Manhattanu se objevovaly až tak po roce 2005. Čili čtyři, pět let po, po té samotné události, jo? či podobně to bude u COVIDu. Já osobně pevně věřím, že to v učebnicích jako bude. Sám jsem zvědav, jak to zpětně bude historiky a historiografii vlastně vykládáno a hodnoceno. A možná jedna poznámka jako k tomuhle je pro mě skutečně nepochopitelné, opravdu nepochopitelné, že. Španělská chřipka se v těch učebnicích objevuje pouze jako, jako jedna, dvě, jedna, dvě, jedna, dvě řádky. To není kritika, prosím, vůbec nikoho. Já vůbec nerozumím tomu, já to fakt nevím, jak se ta, jak se ty tři generace před náma s tou španělskou křipkou vyrovnaly, když uh, ta umrtnost na ní byla úplně jiná než na covid. Jenom pro představu, uh, dolní hranice odhadu mrtvých na španělskou chřipku v českých zemích byly 45 tisíc lidí. Odhaduje se, že možná až 70. To jsou, to jsou jiné počty, i když, možná jsme na polovině už té, 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 ča, té částky v covidu, ale úplně jiné počty než, než dneska. A přesto vlastně i na moje takové dotazy, na, na moje kamarády, různě známé, jestli o tom někdy slyšeli vypravovat v rodinách? Ne, vůbec. Vzpomíná se na první se toho válku, každý měl nějakého dědečka, který bojoval, kde se napijávě protektorát, ale španělská křipka tu jako kdyby vytěsnilo. Hmm. A já tomu nerozumím, mě by fakt zajímalo, jako, jako, jak je to možný. A... Tím pádem u covidu doufám, že se to nestane, že, to, že to bude v učebnicích, a že se o tom bude mluvit.
1: No to, je, to je zajímavý postřeh. No z k tomu informačnímu toku a tomu informačnímu cyklu, nebo jak se tomu říká, který se furt osvěžuje každý 24 se hodin, tak bych se nedivil, kdyby ty studie sice někdo udělal, ale nikdo po nich ani nekou, protože v tou dobu už nás bude zajímat něco jiného, nějaký jiný virus, nějaká jiná Záležitost.
0: Oni vlastně jako, jako vždycky v tom daném oboru se snažíte být, být v obraze. Čili uh, jako děláte si rešerže, spousta vlastně psychologů má přístupy třeba do, do mezinárodních knihoven a podobně. A, a potom jim vlastně chodí i upozornění, že se objevila nějaká studie. Čili ten, ten kontakt je, myslím si, že kdyby se udělala solidní studie, takže by nezapadla, ale ona se teď ještě udělat nedá. Jo, hmm. fakt jako potřebujete ten, ten odstup. Lékaři ne, ty už můžou v tečko, ale, ale my psychologové potřebujeme i sociologové. Potřebují minimálně tři, čtyř roky jako odstup. Některé parciální věci se dají popisat už třeba tečko nebo za půl roku.
1: A trošku filozofický dotaz, co z hlediska ty psychosomatiky a ty holistické medicíny. Je možný, že tohle přispěje k nějaké reintegraci toho oddělení duše a těla, nebo že... Nebo že... Já si myslím,
0: že zatím celou dobu jedeme pořád po těch dvou kolejích. A možná je to chyba i částečně nás psychologů. My psychologové hovoříme v médiích o o svém oboru, o psychologii, lékaři hovoří o medicíně, ale málo kdo to umí elegantně spojit dohromady a vlastně dát lidem jako tu message, že je to pořád jedno a to tež. Hmm. Jo? Čili tady možná ano, ale, ale ty signály já vlastně nevidím. Hmm.
1: Je teda možný, že takhle vystresovaná společnost bude náchylnější na uh, umrti covidem, než kdyby se to třeba neřešilo vůbec?
0: Jo, jo, jo. A zase ty data už jsou, dokonce se no, uvádí, že u lidí, kteří mají stres, um, um, tak je nižší a, uh, účinnost očkovací látky. Dokonce až u některých případech až o třetinu se udává. Jo, že stres Aha. může snížit. Ano, účinnost očkovací látky. Jo. Takže my tady jako, jako veselé očkujeme, zaplať pánbu za to, ale pokud nesnížíme stresovou zátěž populaci, tak to očkování bude mít daleko menší efekt, než uh, bychom rádi.
1: Um. Někdy jste zmínil, teď jsem úplně jistý, v jakém to kontextu to bylo, ale nějak mi z toho vyšlo, že nějaká možnost, že třeba po tom covidu, až to někdy jako skončí, že si budeme hledat nějaký jiný stres. Jako, že už se no. navykneme na nějakou tu hladinu stresu, že už se nebudeme jakoby úplně jistí v tom svobodném světě, že budeme hledat zase něco jiného. Je to, je, tak, je to, tak je to, je to jako nápad, z úvaha reálná?
0: Jo, co jste zmiňoval ohledně těch vojáků, protože když jsem říkal, že nepřidáváme mi to v válce dobře, ale k čemu to můžeme přirovnat, je to, že člověk se adaptuje na nějakou mimořádnou skutečnost. A teď je jedno, jestli to je válka, nebo je to bída, nebo je to uh, normalizace a, a komunismus. Uh, prostě ten živý organismus chce vždycky přežít. Jo? A přežít i v zásadě ve zdraví. Čili se adaptujeme. A to je, to je jako bezva. Háček je v tom, že se. Občas děje, buď to každému z nás nebo v nějakých historických etapách, že my se adaptujeme na něco, co nám v danou chvíli hrozí, co nám v danou chvíli prostě hrozí, my se na to adaptujeme, nějaké mechanismy, které nám pomohou, ale v okamžiku, kdy ta hrozba skončí, my se nedokážeme adaptovat zpátky. A v tomhle je ta paralela třeba s těmi veterány válečními. Protože to, co lidé často vnímají, že návrat těch veteránů, ať už z druhé světové války, z Větnamu, z Prského zálivu a podobně, zpátky do mírového života, v čem je těžký? No právě, oni těžký v tom, že oni se mnohdy nedokážou readaptovat na ten mírový život. A totéž jsem dala ten příkaz normalizací. Prostě 20 let v této společnosti napáchalo příšerné škody tím, že většina lidí se pochopitelně adaptovala na tu změnu realitu. Chtěli žít normální životy, vychovávat děti, ale pak vlastně už se nedokázali adaptovat na tu svobodnou společnost v 90. letech. Jo? A my na to doplácíme dodnes. A to, co, to čím mám strach, je, že my ty adaptační mechanizmy, které nám nyní pomáhají zvládnout chovit, Můžeme přenést i to i do toho běžného života a tam už to bude kontraproduktivní. Čili jeden z takových důsledků může být to, že i když to nebezpečí pomine, objektivně poměne, budeme očkování a podobně, mm-hmm. tak uh, lidé vlastně nebudou ochotní odkládat roušky, budou držet rozestupy a vlastně budou dál držet ta pravidla, ačkoliv ta pravidla už nikdo nebude vyžadovat a dokonce budou kontraproduktivní. A my se vlastně připravíme o tu lidskou blízkost, o tu radost ze života, která je tímto způsobem snížená za cenu jakéhosi přežití, které ale už tu chvíli nebude vůbec na pořadu dne. To je třeba konkrétní příklad, co může dít, Jaký další důsledky to může mít, kdy my se nebudeme schopni readaptovat? My nevíme, jak se, jak se děcka budou schopni adaptovat zpátky do školy. My tady říkáme, že měli by se vrátit i hned, což je pravda. Ne i hned, už prosím, se, se měli vrátit. Ale taky je pravda, že někdo bude muset zatraceně pomoct s tím návratem do školy. Hmm. A tak dále. Takže to, z tohle mám obavu, ano.
1: No, se znova promítá takový ten motiv skoro až českej bych se dovolil použít, e, pocity oběti, že jo. jsme zase pod kontrolou ničeho a nemůžeme, jak už jste tam naznačil s tou normalizací, ale je to mnohem starší, takový, jakoby, taková železná vesta, co se nás drží. To, to, už, taky, než, to už je širší než covid, ale dokážete si představit Uh, jestli to d- dokáže zmizet s nějakou generací nebo s, nějakým, s, nějakým, s, nějak, s nějakou událostí, něco takového? Ne,
0: jedna událost to Je takový příjem, že když se zhroutí totalita, tak uh, trvá 6 měsíců vytvořit základní legislativní podmínky demokracie. Trvá 6 let udělat um, společnost, která je právně je demokratická, ale trvá 60 let, uh, než je společnost demokratická. Jo? To je taková jenom pomůcka. Mm-hmm. Jenom tam se chci říct, že to je na generace samozřejmě. Ale vy jste zmínil ten počet oběti. To To je pravda. A v tomhle teda my jsme opravdu mistři. My jsme opravdu vynikající v tom, neustále na někoho svalovat, to, že se nám něco nepovedlo, že prostě jsme někde za něco jako zaplatili. A já netvrdím, že jsme se tou obětí mnohdy nestali. Akorát, že opět si pomůžu vlastním oborem. Uh, si být obětí a prožitkem obětí, to je jedna z nejhorších věcí, která člověka může potkat, protože to ho vlastně paralyzuje. A pak už mu nezbývá než celý život, jak si žehrat na to, že ho někdo o něco připravil, že mu někdo něco vzal. Třeba má i pravdu, ale ten život za moc nestojí. A my jsme včera s hodou konostími volala právě jako kamarádka ohledně toho článku a pak jsme se spolu dál bavili a ona mi tam sama říkala, že jsem tam měl připsat ještě jeden dobětek a sice pro, pro mladou generaci, za kterou já tam lobuju. A ona říkala, hele, ale vždyť si vzpomeň, tak jako já jsem byl velmi mladý, když byla revoluce, mě bylo 15, ale ano, já jsem těch 15 běhal po Václaváku a honili mě pologramotní milicionáři. A hrozilo nám vyhození ze školy, hrozilo nám při nejmenším stlučení, To dneska mladým lidem nehrozí. A já si tak jako říkám, Hernais, tak by aspoň ty vysokoškoláci mohli už začít něco dělat. jejich, je Tátové prostě a máme uh, okupovali uh, vysokoškolský kole v 89. a stávkovali. Jejich dědové okupovali kole v 68. a stávkovali. Hmm. Hmm. A oni určitě taky najdou zúraznu smysluplný, elegantní, uh, nehloupý, typu, že nebudu, roušt, nebudu nosit roušky a někdy se nechám zavřít kvůli nepovolené party, ale elegantní způsob, jak můžou skutečně te, s touto vládou bojovat za to, aby jim znovu otevřeli školy, což bude mít pro ně jeden velmi důležitý moment. Nebudou se cítit jako oběti. Hmm. Pokud budeme jenom čekat, až ta vláda nám to umožní, až nám Brusel dá vakcíny, tak jsme pořád i obědi. A to je velmi
1: Abychom si měli říct, co by znamenaly konsekvence toho, když teda... Člověk spadne do toho, že je obět. Co se stane, když do toho spadne celá generace a jakoby je ten jedinec je v tom kolektivu podporovaný tím, že je to obětí, protože všichni jsou v oběť. Co Co to znamená potom pro celou tu znamená, generaci? To znamená,
0: se začne hledat záchranu. Začne si hledat uh, někoho nebo něco, co ho slabého, bezmocného, zoufalého zachrání. Hmm. No a to je rovná cesta k diktatuře. Hmm. Jo, takhle se cítili samozřejmě Němci po první světové válce jako oběť uh, uh, dohodových mocností, no tak přišel Hitler. My jsme se cítili jako oběť uh, západních mocností, které nás nechal ve šliku v 38. během Níchova, tak jsme se naši ochránce v podobě Sovětského svazu. Jo? Uh, prostě tyhle ty, 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 ty momenty, kdy se národ cítí jako oběť, zpravidla vedou k tomu nejhoršímu, co může být. totalitě a diktatuře.
1: Tak jo, je, ještě, ještě mám pár dotazů takových už trošku rozdělených, tematicky, ale tenhle ten poslední ještě souvisí s covidem. Dokážete si představit, co by, se mus, jak by, co by se muselo stát, jaký události, aby, nebo jaká, jaká sou, soubor událostí, aby ten chronický stres, který v nás panuje, aby jako skončil. Aby, co, co se musí stát, jaký číslo musí padnout, jaký, jaký ro, musí nastat rozvolnění, co musí kdo říct, aby si lidi mohli říct jako tak teď se můžeme na chvíli vydechnout a pak, pak se... Uvědět. To nebude
0: jedna informace. Já mm-hmm. si myslím, že to bude jako soubor informací a je to podobné jako to, co nás do tohohle stresu dostalo. To nebyla jedna informace typu COVID je v Čechách, ani to, že Itálii umírají lidé. To byl prostě takový ten jako soubor uh, jednotlivých informací, které šly po sobě. A stejně tak to bude teďko. Uh, uh, Ono to, to, ta úleva, že nás nás to spadne, to nepřijde takhle. To je mimochodem opět něco, co psychologie dobře zná. Já vezmu takový velmi extrémní příklad, ale dobře je nad tím patrné, o čem mluvím. Když se podíváte na dokumentární záběry natočené spojenci po osvobození koncentračních táborů, tak vy tam nevidíte nadšené a veselé osvobozené vězně, přestože pro ně v tu chvíli ta hrozba takhle skončila. Oni jsou zmatení, oni jsou překvapení, oni se dál bojí, protože to trvá, než se ty lidé vlastně zpamatují. Či podobně to bude teďko tady. Ano, každá, každý střípek se počítá. Každá drobná úleva se počítá. V okamžiku, kdy prostě se začne nějak nahlas mluvit o tom, že těch lidí je nemocných čím dál tím méně, protože je víc a víc očkovaných. V okamžiku, kdy se otevřou třeba v omezené míře ty školy, prostě jakýkoliv návrat k tomu běžnému životu, lidem pomůže si říct tak další věci za námi. Opět se blížíme k něčemu. Opravdu je to jako, když jde tím vlakem a v dálce už vidíte, že na konci je světlo. Nebude to jedna věc, bude to soubor věcí, ale opravdu už musí začít, protože ti lidé, už nejenom děti, ale i dospělí, už nemají kapacitu a nemají rezervy psychické Na to to dá zvládnout.
1: Um, dokázal, dokázal byste odhadnout, jaký by byl vývoj, kdyby tohle pokračovalo třeba ještě rok z hlediska psychiky těch lidí? Ať už oprávněně nebo nějaký šílený nařízení, třeba se objeví nějaká horší mutace, nebo něco takového. Co, asi co si hodně
0: hádám si koule, vlastně jako hmm. nevím, právě proto, že na tomhle to nemáme, nemáme zase tu zkušenost, ale já si myslím, že by to vedlo opravdu k nějakým m, velmi osbrojeným uscetům, jako třeba mezi, mezi vládou, m, jaksi ve policií a jako, jako narůstajícími skupinkami opravdu zoufalých lidí, kteří už by si řekli, já už stejně nemám co ztratit. Hmm. Jo, nemám práci, nemám dům, protože mi ho vzala banka, nemám co ztratit, takže prostě já jdu. Myslím si, že varovným signálem bylo třeba to upálení toho člověka před úřadem vlády nebo před nějakým tím ministerstvem. Hmm. Vím, že potom se to ukázalo, že to možlo, mohla být jakási náhoda, nebo ten člověk trpěl nějakou nemocí, ale vždycky takováhle kauza vede k nápodobě. Typicky to je při teroristických útocích nebo při střelbě ve školách. Vždycky takováhle akce, krátce poté se objeví další a další. To vede k nápodobě. Hmm. Čili patrně by to vedlo k eskalaci opravdu střetu mezi vládou, mezi, mezi mocí a společností, která by vůbec nikomu neprospěla.
1: Už jste to zmínil. Tak myslím, že ten pán se zastřelil před ministerstvem, ale že se opravdu někdo upál v Brně. Někde Ale že to bylo tak nějak poblíž sebe a možná byl ještě jeden konflikt někde jinde, ale to si nejsem úplně jistý. Um, tak a poslední dotaz, ten teda už souvisí úplně s něčím jiným, ale dokážel byste říct a popsat, jestli nějakým způsobem se dá naučit nebo získat tolerance a co to je tolerance?
0: Ha. Tak předně si přibložme ten pojem. Tolerance znamená doslovně přeloženo nuceně trpět. Jinými slovy, tolerovat neznamená, že někoho budu milovat. Což je velký omyl mnoha jak si, lidí, kteří říkají toleruj to, to či ono a myslí tím, měj to rád. Ne, tolerovat znamená nuceně trpět, takhle už to je od tolerančního patentu Josefa II. A teď ano, jak, jak na to? No, ta tolerance má jakýsi ruch. A to jsou fo- sociální fobie, ať už je to ksenofobie, nebo, já nevím, šovinismus a podobně. Jinými slovy, strach z jinakosti. Čili na vaši otázku, jak zvýšit míru tolerance? No jedině tím, že od malička dítě, nebo potom i dospělý, má kontakt a osobní zkušenost s tou jinakostí v tom smyslu, že ho to neohrožuje. Na druhou stranu, těžko vlastně chtít po někom toleranci k něčemu, co opravdu ohrožující je. Já těžko budu tolerovat souseda, který má otevřenou tuberkulózu. Nebudu ho tolerovat. Poznámím uh, ho úřadu, protože mě opravdu ohrožuje. Mm-hmm. Jo? Uh, čili uh, myslím si, že ta diskuze by měla pořád, ta diskuze nikdy nekončí, vést v těch směrech, co nám vlastně nehrozí, z čeho nemusíme mít obavu a k tomu veďme sebe, tolerujme to a současně pojmenujeme věci, které znamenají pro naši společnost, komunitu, nějakou hrozbu a ty netolerujeme na nějak hlasitě, proti tomu, proti tomu vystupujeme. Ale tolerance velmi prostě souvisí s prožíváním úzkosti z jinakosti.
1: Tak. Myslíte, že lepší, lepší slovo bylo třeba respekt? Třeba respekt vůči duševnímu zdraví nebo vůči psychosomatickým poruchám nebo něco takového?
0: To, já si myslím, že respekt už je přece jenom o něco víc. Jo? No. Já někoho můžu tolerovat, ale nemusím to respektovat. Ale mm-hmm. můžu to tolerovat. No.
1: No. Tak jo. Tak já vám moc děkuju, že jste tam měl udělal čas. Myslím, jsem že stalo. to bylo velmi, velmi zajímavé.